0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacional, en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Pero antes, los invito a que compren este curso, mi guía financiera, parte desde cero, aprende sobre las finanzas a un precio muy conveniente, solamente 4.990 pesos con un gran descuento en el lanzamiento y el instructor, el profesor es Fernando Sleve, gerente de inversiones de Patrimore, Extraordinario curso, así que se los recomiendo para que lo compren. El link está acá en el video. La última semana, el IPSA subió un 1,2%. Se alejó un poco de este escenario internacional con el Standard Poor's 500 cayendo un 0,9. El dólar en Chile cae fuerte, un 1,7. Cuando en el mundo también cae, pero de forma más leve. Y el cobre se mantiene estable. ¿Qué pasó esta última semana? La verdad que estos grandes comportamientos como el del ipsa y del dólar peso ocurrieron principalmente el viernes así que más adelante vamos a hablar precisamente de eso qué fue lo que pasó el viernes que se comportaron de buena manera los activos chilenos una semana muy noticiosa a nivel internacional pero en chile sin duda que lo más importante fue el imasec el índice mensual de actividad económica que cae un 2,1%. Sigue la contracción, sigue la debilidad, por más que algunos quieran decir que lo peor ya pasó, la verdad que todavía falta. Estamos en una situación económica todavía débil, hay factores externos que pueden seguir incidiendo y por lo tanto hay que tener cuidado en las interpretaciones de las cifras y de lo que ha ocurrido en el último tiempo. El primer semestre de este año sin duda va a ser eh, bastante malo, y, y todos esperan que de cara al segundo semestre la situación mejore. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de este y tan malo? Es que vuelve a sonar fuerte que el Banco Central de Chile pueda bajar las tasas antes de lo que se esperaba hace algún tiempo atrás. Todo esto va moviéndose muy rápido, así que veremos cuando el Banco Central enciende las alarmas y aprieta el botón de baja de tasas. Esperemos que sea lo antes posible porque sin duda... Con una tasa del 11,25% la economía no resiste y, y eso va a haber que evaluarlo lo antes posible. Ahora los datos tienen que ayudar. Para eso va a ser muy importante las cifras de inflación que conoceremos el próximo lunes en Chile. El comportamiento del dólar ha sido muy lateral en las últimas semanas. Estamos en este triángulo entre, yo diría, hoy en día los 790, 792 y 810 aproximadamente. Pero si se dan cuenta en el gráfico, eh, hay muchas eh, sombras en las velas que están presentes en este gráfico por eso es que a diferencia de otras ocasiones a mí me gusta siempre considerar las velas pero las sombras de las velas pero en este caso me quedo con los precios de cierre nomás porque eh, han sido relevantes esos precios de cierre distanciándose de las sombras en ese sentido estamos viendo que hubo bastante fuerza vendedora hacia el final de la semana y, y podría estar queriendo romper hacia abajo ahora todo va a depender mucho de cómo sean las interpretaciones de las elecciones que se están dando hoy en Chile. Y, y veremos qué es lo que ocurre en ese sentido en cuanto a la interpretación y, y qué es lo que el mercado esperaba, que, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero el, el, el dólar en Chile eh, está con una presión bajista que se mantiene y, y creo que de romper los 7.90 podría ir perfectamente a buscar los 7.77% eh, nuevamente, que es lo que hemos estado esperando en las últimas semanas. El dólar en el mundo sigue con presión bajista, la verdad que se ha estabilizado mucho en lo más reciente, pero está ahí luchando, queriendo romper los 100.8. Eh, si eso llegara a ocurrir, que va a ir de la mano con la expectativa de tasa en Estados Unidos, eh, la caída del dólar debiera ser inminente, tanto en el mundo como en Chile. Así que va, va a haber que estar muy atentos a esos 100.8 que hemos estado comentando semana a semana. El cobre eh, ha estado débil en, en los últimos días, pero se afirma en los 3,82 y veremos qué pasa. Si se afirma, todavía hay pues, potencial alcista. Si llegara a romper, evidentemente cambia mucho el escenario. Y, y si llega a romper el cobre bajo los 3,80, evidentemente estaría hablando de una economía mucho más débil a nivel global en, en los próximos meses. Así que por eso siempre el cobre hay que mirarlo por las implicancias que tiene para los activos chilenos, pero también para saber interpretar lo que pasa en el mundo, en la economía real, porque el cobre, al ser una materia prima industrial, una materia prima productiva, de, de cierta manera, eh, es muy importante mirarla siempre para saber cómo está el comportamiento de la economía. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta absolutamente gratis, está eh, el link eh, sin duda puesto en el video, y también de esa manera, beneficiate con una gift card, con 25 mil pesos para comprar cursos en nuestra plataforma. Así que bienvenido al mundo patrimonio, bienvenido a optimizar, mejorar y visualizar tus finanzas de cara al futuro. La bolsa chilena subió con mucha fuerza el día viernes, tenemos ahí un salto importante, ¿hasta dónde? Hasta la gran resistencia que hemos estado hablando semana tras semana, que son los 5.480 puntos aproximadamente. Estamos ahí, estamos eh, en esa lucha que si se llega a ganar... Eh, evidentemente puede venir un impulso bastante relevante en el futuro, en las próximas semanas, próximos meses, y hay que recordar que precisamente cuando el IPSA alcanza los 6.000 puntos por pocas horas, por pocos días, eh, no, la verdad es que por pocos minutos fue esos 6.000, sino que después viene la, el retroceso y eso se fue en días, eh, pasó precisamente tras el rechazo a la convención, a la propuesta de constitución que, que, que tuvimos en septiembre pasado. Por ese motivo, es muy importante ver qué es lo que pasa con la interpretación que se le dé a, leccio, a la elección de hoy precisamente asociado a lo mismo. Ya, y la última semana, bueno, tuvimos impulsos importantes, la TAM entregó resultados y, y, y fueron bastante positivos, la verdad. Va a haber que estar mirando en, en detalle qué es lo que pasa con, con la TAM en el corto plazo, podríamos hacer alguna actualización en el futuro de, de lo que está pasando. Yo miré los resultados muy por encima, vi que fueron buenos. Podríamos profundizar un poquito respecto a, a ese cambio que ya se empieza a notar en términos de generación de, de resultados positivos. Esa es el, el, la, la gran cuestión que está... En duda respecto a, a cuándo la TAM va, va a volver a ser rentable y empezó a mostrar señales bien auspiciosas en ese, en ese ámbito. Palabela sube más de un 5, Aguas también, Aesandes Andes eh, sube un poquito más de un 5 también y por el lado negativo tenemos a Encosud cayendo un poco más de un 4 y sería, la verdad que el resto caían muy menores con Sonda y Security cayendo cerca a un 2 y, y Andina caía cerca un 1. Así que la semana en general bastante tranquila, eh, a pesar de esos repunte de, de, del final de la semana. Y si miramos el comportamiento de la bolsa de Chile con la de Brasil, eh, comportamiento parecido la última semana, todavía Chile le, le sigue ganando, le sigue teniendo bastante espacio de retorno sobre los de Brasil. Así que por eso, como hemos dicho, semana tras semana es importante que Brasil se ponga al día, que Brasil empiece a empujar. Todavía eso no ocurre, pero hay señales también auspiciosas en ese sentido con Brasil eh, aguantando ahí un soporte hace varios meses y, y queriendo repuntar también en el corto plazo. Los multifondos tuvimos la última semana bastante ¿cómo decirlo? Eh, parecido a los rendimientos de los diferentes multifondos, el A, Renta cerca de un 0,48 en la última semana, el C un 0,32 y el E un 0,36. Tenemos que en mayo también los resultados son parecidos, llevamos poquitos días. Y lo relevante a destacar es que en términos nominales vuelve a pasar a terreno positivo el fondo E. El fondo C está prácticamente plano en el año en términos nominales y el fondo A cae un 2,8% en términos nominales en el último año todo muy tranquilo esta última semana hicimos la actualización de eh, el resumen del análisis de los multifondos lo pueden ver en el canal de youtube está el, el resumen del mes en los multifondos así que pueden visitar ahí el análisis un poco más ampliado de lo que está haciendo eh, este comportamiento de los multifondos pero qué es lo que pasó el día viernes y qué es lo que podemos esperar es que sube el mercado previo a las elecciones y, y sube con fuerza y por qué porque se está esperando que va a existir un triunfo holgado de la oposición hoy domingo. Ya eh, está bastante eh, claro, eh, digamos que todo el mundo dice un poco lo mismo. Ahora, es difícil hacer una interpretación teniendo en cuenta que no hay muchas encuestas, eh, no hay muchos datos por ser una elección muy amplia a nivel nacional con, con diferentes candidatos. Pero lo que se percibe, lo que se siente, es que va a haber hoy día un triunfo holgado de la oposición y eso hace caer al dólar de manera importante el viernes y subir también como apuesta a esta elección elipsa. Así que veremos lo que pasa, eh, veremos lo que pasa ya hacia el final de la jornada y, y veremos lo que pasa mañana también en los mercados. Eh, evidentemente, todo lo que ha ido pasando en los últimos meses, y yo diría que con el rechazo, de esta nueva constitución hacia finales del año pasado y con el rechazo a la reforma tributaria yo creo que esto puede venir a coronar solamente lo que ya todos sabemos que hay decepción respecto a lo que ha hecho el gobierno, hay también por otro lado una oposición importante que como lamentablemente ha pasado en los últimos años en Chile, no se avanza en términos legislativos más allá de hacer reformas y, y querer Mejorar cosas a partir del diálogo, eh, siempre han existido posiciones que finalmente frenan el poder avanzar en ciertos cambios que se requieren hace tiempo, y, y ese status quo al parecer está prevaleciendo y eso es lo que tiene muy tranquilo a los mercados. Eh, de, esos grandes de esas grandes reformas y grandes cambios que finalmente no ocurrieron, y es difícil que ocurran, eh, precisamente eso es lo que el mercado lee y por eso se pone optimista. Así que esa, esa es un poco la, la interpretación, el resumen de lo que pasó el viernes, anticipándose a estas elecciones, y bueno, eh, los analistas políticos evidentemente tendrán mucho más claridad respecto a lo que viene de cara al futuro, pero por lo menos desde el punto de vista de lo que pasa en los mercados, hay optimismo para los activos chilenos. Pero más importante aún, este día lunes vamos a tener los datos de inflación. Se espera suba la inflación un 0,4%, lo cual es bastante bajo, bastante normal respecto a, a los últimos años. Y esto viene a ratificar que la inflación se, se sigue eh, desacelerando mucho en términos eh, anualizados los últimos 12 meses. Así que vamos a tener... Si es que sale de esa forma la cifra, muy buenas noticias en cuanto a IPC. Y, y eso evidentemente eh, puede afectar a la decisión de tasas que haga el Banco Central. En, acá, acá tenemos los datos de investing.com y no son tan precisos. ya De hecho, me extraña que el dato, o sea, la decisión de tasas sea el próximo viernes. Yo me suena que va a ser el jueves, ya, pero no, no. Siempre saco el pantallazo porque tiene los datos de de por ejemplo la inflación y cuánto se espera que siempre es súper relevante pero hay que tener cuidado ahí con cuándo son realmente las noticias me entró la duda el viernes lo más probable es que sea el jueves por parte del banco central y va a ser muy importante también esta decisión y como siempre cuando hay cambios en las tasas o en las expectativas de, de cambio de tasas lo más importante son los comunicados así que vamos a tener, vamos a tener que estar muy atentos a qué pase ahí con el banco central de chile y por último algunas preguntas y respuestas acá me dicen nos dicen, al intentar crear la cuenta gratis, me direcciona al plan anual. Muchas gracias por el espacio de información y difusión de educación financiera. Comencé a seguir y no me pierdo los reportes semanales. Muchas gracias, Jonathan. Agustín. Hola, Sergio. Muchas gracias, como siempre. Una duda, ¿conoces en qué sitio se puede ver y comparar las distintas tasas de interés que ofrecen los bancos chilenos? Obviamente no estoy señalando que sea una buena inversión ni preguntando si lo es. Solo quiero saber dónde está transparentada la información preguntada. Mira, esta información la hacen muchas veces páginas y también cuentas en instagram y una cuenta en instagram que no me recuerdo en este momento el nombre pero hace todos los meses una comparación de los depósitos a plazo en diferentes bancos muy buena no me acuerdo yo la lo sigo pero pero no me acuerdo cómo se llama ya eh, y, y bueno uno también puede hacer el trabajo hay muchos simuladores en los bancos y empezar a, 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 a ver cuánto llegan de tasa hoy en día puede ser también un ejercicio un poco lento pero, pero se puede. Así que eso, eso sería por esta semana. Éxito en lo que venga. Eh, atento a los resultados eh, de la elecciones y por supuesto mucho más importante en lo que haga la inflación, que ha sido el gran dolor de cabeza en el último tiempo. Así que bueno, nos encontraremos en otro video. Un abrazo grande, que tengan buenas